0: Tahun 2020 mungkin tahun paling gila yang pernah gua rasa. Bukan gua doang, gua rasa juga kalian merasakan hal yang sama. Dimulai pada bulan Maret 2020. Kondisi dunia tidak pernah sama lagi. Wabah atau kita sebut dengan pandemi sekarang, pandemi COVID-19 membekap sebagian besar negara-negara di dunia dan mempeng- merubah semua struktur kehidupan kita berbagai sektor terhantam dengan luar biasa pendidikan, ekonomi dan juga yang menderita adalah pariwisata bulan November tahun 2019 gue sempat beli tiket untuk pergi ke Turki Negara yang paling gua sering kunjungi di daerah Mediterania karena gua demen banget sama sejarah, makanan dan juga harganya yang cukup lumayan murah karena lira terus terusan menurun harganya. So, karena ada promo, gua beli dan gua masih optimis waktu bulan Maret bahwa pandemi ini nggak akan bakal lama dan bulan Juni udah bakal kelar dan gua bisa pergi jalan santai-santai di sana makan kebab dan Foto-foto selfie atau mungkin mempelajari berbagai sejarah dan juga tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani Tapi realitanya adalah no Berbagai kondisi pandemi di dunia berujung pada lockdown dan juga penerbangan dibatalkan Karena untuk mencegah transmisi virus Berbagai penerbangan dibatalkan, termasuk penerbangan gue ke Turki. So, pihak maskapai menawarkan apakah gue harus um, reschedule atau refund. Namun ternyata opsi refund tidak mungkin. Yang ada hanyalah kredit. Yang wujudnya sama saja dengan reschedule. So, gue memutuskan untuk reschedule bulan Desember dan baru tadi malam. Gua dapat info bahwa penerbangan gua juga dibatalkan untuk ke Turki. Apparently, sekarang status pen- liburan gua di bulan Desember juga dibatalkan. So, sebagai pelipur lara dari liburan ke Turki yang tidak jadi lagi, Gua pengen bawain satu tempat yang pernah gua kunjungi di Turki. Yaitu Pamukale Buat kalian yang pernah dengar nama Pamukale Tentu langsung terbayang Tebing putih Dengan perairan yang warna biru Dan juga banyak orang yang sering berpose Instagram Dengan pakaian yang cukup seksi Dan juga Berbagai sejarah yang ada di belakang Tembok, eh, tembok Tebing putih ini Nah Untuk mengobati kangen gue sama Turki, di episode spesial ini kita akan bahas tentang Pamukkale. Selamat mendengarkan. Di akhir bulan Juni tahun 2014, gue berangkat ke Pamukale dari Selcuk. Gue naik bis yang namanya Kamil Kok, bis yang keren banget, yang ada TV dan juga ada pramugara di dalamnya. Sumpah. Lu kalau misalnya pengen naik bis di Turki, jangan lewatkan karena pengalaman yang sangat berharga. Kenapa? Karena bis di sini tuh ajib-ajib. Kualitas terbaik dan juga layanannya super ramah. Lu bisa minta Coca-Cola, lu bisa minta minuman, dan lu juga diberikan snack. Sementara lu bisa nonton atau dengar musik. Nah, waktu itu siang, Ketika gue sampai di Pamukale. Bis yang membawa gue ke kota Denizli menurunkan gue. Dan langsung gue disuruh naik van yang sekitar setengah jeman gue sampai di Pamukale. Waktu itu panas banget gue ingat. Gerah, matahari bersinar begitu cerah. Dan untungnya waktu itu gue mengambil satu keputusan yang luar biasa bermanfaat. Yaitu gue nginep di Pamukale. Kebanyakan orang pergi ke Pamukale hanya sekedar uh, transit atau day trip. Tapi gue saranin mendingan lu nginep. Apalagi kok di musim panas. Kenapa? Lu akan bakal tahu kenapa nanti pas gue ceritain. Jadi dengerin terus ya. So gue nginep di satu hotel yang namanya Artemis Yoruk. Kalau nggak salah. Ya hotelnya kalau masih ada namanya Artemis Yoruk. Hotel sederhana. Hotel sederhana. Dengan sarapan yang luar biasa mewah. Gue sana, gue ke psionis, dan gue langsung dikasih check-in. Karena waktu itu udah jam 1 siang. Dan gue dapet kamar di tepi kolam. Dimana para bule-bule sudah mulai berenang, ada yang salto, dan lain-lain. Gue berniat mengikutan, tapi gue milih tidur karena gue capek banget. So, setelah istirahat selama dua jam... Dan matahari pun mulai sedikit melunak. Gua nanya ke resepsionis apakah ini ide yang bagus untuk pergi ke uh, Pamukkale sekarang. Dia bilang, ya, you can stay there until night if you want to. Bilang, wow, keren banget. Turki, waktu musim panas itu matahari tenggelam sekitar jam 9. Dan waktu itu jam 3 sore. So, gua berpikir, ya, bolehlah gue pergi juga. Setelah berjalan sekitar 5 menit dari hotel gue, gue sampai di pintu masuk dari Pamukale. Jadi kalau mau pergi ke Pamukale, ada tempat, ada pintu masuk yang berbeda. Ada yang utara, ada yang di atas, dan juga ada yang di bawah. Yang bawah ini yang kota, yang tempat gue masuk sekarang. Kan gue ceritakan lebih detail nanti ya. So, setelah bayar tiket, gue masuk dan penjaganya langsung bilang, You should not wear shoes here. You have to take off your shoes and walk on the travertines without shoes. Wow. Wah, sejak kapan penjaganya ngomong Inggrisnya sangat fasih ya? So, anyway, gua mesti ngelapas patu dan gue jalan nyeker. Dari jauh kalau lu lihat travertines atau pamukale yang di yang nama asalnya itu sebenarnya adalah Yang dalam bahasa Turki, gue ribet banget sih ngomongnya. Pamukkale itu dalam bahasa Turki artinya istana kapas. Pamuk itu artinya kapas dan kale itu artinya istana. Dari kejauhan memang tampak seperti istana dari kapas karena warnanya putih. Dan kalau lu pergi siang hari, mataharinya memantulkan cahaya langsung ke tebing putih ini. yang sebenarnya adalah kalsium karbonat. Dalam bahasa Inggris sebenarnya trafentine. Cuma gue nggak ketemu bahasa Indonesia-nya tepatnya apa. So, gue bilang aja tebing putih. Oke, okay, kalian setuju ya? Tebing kapur, tebing putih? Oke, okay, tebing kapur aja. So, tebing kapur ini selalu dialiri oleh air panas atau air hangat dari pegunungan, dari sumber mata air alami, yang konon sejak zaman dahulu sudah dipakai untuk tujuan-tujuan kesehatan. Dan airnya ini mengalir turun, Jadi kalau lu berjalan di sini, uh, lu harus hati-hati. Karena dalam beberapa permukaannya itu, walaupun agak berpori, tapi ada beberapa bagian yang rada-rada licin. Jadi hati-hati. Gue sering ngeliat, uh, uh, turis yang kurang hati-hati karena mereka sibuk selfie, dan kemudian ngejungkel, jatuh. Tenang, lu gak bakal jatuh jauh-jauh kok. <laughs> so, ketika lu lepas sepatu, waktu itu, gue gua lepas sepatu, gue jalan, Dan yang gue rasa adalah, gue jalan di atas permukaan yang licin, berair, tapi mirip salju. Walaupun nggak dingin, karena waktu itu suhu sekitar 39 derajat. Panas banget. Dan yang keren adalah, ketika lu jalan terus, di sana ada kolam-kolam buatan yang merupakan pengganti dari kolam alami yang sudah ramah rusak. Jadi lu lihat dari atas, di bagian bawah sana itu banyak kolam-kolam kecil. yang sebenarnya bentuknya alami dari uh, aliran air namun karena you know, booming industri yang kemudian merusak uh, permukaan alam waktu itu over tourism. jadi pemerintah Turki kemudian membatasi akses untuk masuk ke kolam-kolam tersebut jadi sekarang lu gak bisa turun ke bawah untuk foto-foto kayak uh, waktu tahun 70an atau 60an so sebagai gantinya banyak uh, kolam-kolam kecil yang dibuat ini artifisial jadi boleh lu berendam di sono atau mau foto-foto gue sering uh, gua dalam dua kali tunjuk, kunjungan gue ke sana gue ngelihat uh, instagramers ya terutama yang punya hot body berfoto dengan bikini dan hasilnya itu bagus banget kenapa bagus karena mereka menggunakan angle dimana tidak ada orang yang samperin sebenarnya di balik dari kamera itu penuh dengan turis-turis yang sibuk selfie juga dan berjalan ke atas menuju puncak dari Pamukale. Kalau lu pergi ke sini lu harus hati-hati satu hal, satu, karena lu pegang uh, lu mesti bawa alas kaki lu sendiri. Lu bisa beli sih sebenarnya bisa sewa uh, sepatu karet dari sana, tapi gue saranin lu bawa lu nyakir aja biar bisa ngerasa uh, pernah benar-benar nginjek Pamukale gitu. Nah, setelah lu sampai lu berjalan, berendam kalau memang lu pengen nikmatin air alami, lu boleh berendam di sini, ada kolam buatan. Gua juga waktu kunjungan pertama sempat, tapi kunjungan kedua gua kagak karena waktu itu gua bawa tur. So, nikmati rasa air yang sudah dinikmati oleh jutaan orang dari berbagai waktu dan masa. Dari zaman Frigia, dari zaman Romawi, Yunani, mereka semua pernah mengalami, pernah menikmati air panas dari Hierapolis. Nah, setelah itu, ketika lu naik ke atas, lu akan melihat pemandangan lembah Frigia. Pamukale dan sekitarnya itu terlihat begitu indah, apalagi di bawah ada danau, dan begitu hijau. Kontras dengan situasi panas yang lu rasakan ketika lu sedang berjalan di tebing kapur pamukale. Ketika sampai di atas, ada banyak pepohonan, tempat lu bisa piknik, santai, beli minuman, duduk-duduk, menikmati hembusan angin yang terus akan mengeringkan keringat yang baru saja kalian cucurkan setelah manjat tebing Kapur ini Nah, waktu itu ketika Gue sampai ke atas, gue pakai sepatu lagi Dan Tujuan utama gue adalah Kolam Cleopatra Ya, kolam Cleopatra Jadi orang um, Ada legenda Konon katanya Mark Anthony Dan juga Cleopatra Kalian tahu dong Mark Anthony dan Cleopatra Oke, nggak tahu Fine, gue ceritain sedikit Mark Antony itu adalah jenderalnya Julius Caesar yang setelah um, Julius Caesar mati di tancepin belati rame-rame sama Brutus dan kawan-kawan, um, Mark Antony ini kemudian um, jatuh cinta pada uh, selingkuhan atau istri tak resmi dari Caesar yaitu Ratu Mesir yang bernama Cleopatra. Konon mereka berdua begitu saking seringnya Uh, begitu intensnya mereka bercinta Aduh kok biji tertin sih <laughs> Mereka itu suka keliling honeymoon Jalan-jalan kesana kemari Dan salah satu tempat yang mereka habiskan adalah Hierapolis ini Di Hierapolis ini mereka katanya konon mandi di kolam uh, air panas Yang sekarang menjadi atraksi wisata di Pamukale Kenapa? Karena kolam ini Uh, di dasar kolamnya ini banyak sekali pilar-pilar bekas dari bangunan Romawi zaman dulu. So, kalau you mau ngerasain sensasi berenang dengan berendam air panas. Dan di bawahnya ada pilar-pilar Romawi, lo boleh cobain di sini. Tapi kalau memang berendam uh, atau berenang, kalau wisata seperti ini bukan... Sesuatu yang menyenangkan buat lu ya jangan. Kenapa? Karena harganya mahal. Cukup mahal untuk ukuran Turki. Dan kebanyakan orang yang pergi ke sana hanya untuk berfoto saja. Gue udah pernah pergi sekali dan jujur aja, um, air panasnya tidak sepanas uh, air panas di ciater atau yang lainnya. Dan ini bener-bener hangat-hangat kuku. Cuma yang menarik, lu bisa merasa sangat intim dengan sejarah gitu aja deh. Karena memang gue kan demen banget tuh sama bangunan-bangunan kuno dan lain-lain So, sedikit sejarah tentang um, tempat ini Kolam ini merupakan bagian dari uh, pemandian Romawi zaman kuno Di kota Hierapolis So, di atas dari Pamukkale ini adalah kota kuno yang bernama Hierapolis Atau dalam, dalam bahasa Yunani-nya artinya itu adalah kota suci Nah, kota ini sebenarnya didirikan oleh uh, kaum atau dinasti Seolusites. Ya, Seleucids ini adalah keturunan dari Jenderal Jenderal salah satu dari teman sekaligus jenderal dari Alexander Agung. Nah, dia ini menguasai Syria dan sekitarnya dan juga menemukan kota Hierapolis ini. Nah, Hierapolis ini sejak zaman dari Yunani sampai Romawi dan seterusnya memang terkenal akan SPA. Karena bagian uh, dari ritual kesehatan bangsa Romawi dan Yunani adalah mandi. Jadi mereka suka sekali mandi air panas. Dan di pegunungan ini, di Pamukale atau Hierapolis ini, terdapat sumber air panas yang alami dan memiliki kadar mineral yang tinggi. Sehingga dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Banyak orang-orang... Romawi yang menjelang ajal atau memang punya sakit yang tidak bisa disembuhkan, mereka akan pergi ke tempat ini, menjalani berbagai ritual yang salah satunya adalah berendam air panas. Nah, kalau kalian pengen ngerasain berendam ala ala orang-orang Romawi zaman dulu, cobain aja di Cleopatra Pool ini. Nah, nggak jauh dari Cleopatra Pool ini ada uh, pemandian Romawi yang sekarang sudah di-convert menjadi museum Hierapolis. Kalau lu pengen tahu wujudnya seperti apa uh, pemandian zaman Romawi ini. You know, pemandian zaman Romawi ini punya berbagai um, kamar ya, berbagai room, ada ruang dingin, ada ruang panas kayak sauna zaman sekarang. Jadi kalau kalian pengen ngelihat wujudnya seperti apa, you bisa pergi ke uh, Museum Hierapolis sambil ngelihat uh, berbagai peninggalan zaman kuno waktu itu. Ada banyak sekali artefak Jaman Romawi sampai ke jaman Frigia yang merupakan penduduk sebelum bangsa Yunani tiba di sana. Nah, uh, waktu itu setelah gue maksa penjaga foto-foto gue di, you know, di kolam Cleopatra. Gue ngerasa udah, meh, udah deh. Gue naik ke saja, aja, udah selesai misi gue di sini. My job here is done. So, gue lanjut mengeksplorasi Hierapolis. Setelah agak ademan mandi, gue pun naik ke atas. You know what? Setelah berjuang mema- menaiki jalan yang cukup tinggi, akhirnya gue sampai di bangunan pertama yang luar biasa. Yaitu Grand Theater of Hierapolis. Jadi teater ini luar biasa besar dan benar-benar Bisa dipakai untuk suatu tempat event. Namun sampai sekarang um, penduduk Turki belum menggunakan ini sebagai event kalau nggak salah. Nggak seperti di Efesus yang pernah jadi tempat konser dan lain-lain. Bangunan besar ini merupakan teater yang... Uh, salah satu teater yang paling besar di Turki. Dan cukup worth it jika lu pergi ke sana untuk berfoto. Namun sayang lu nggak bisa pergi ke bagian tengahnya alias... Panggungnya karena, you know, maybe um, masih belum selesai diekskavasi walaupun kalau gue lihat cukup sempurna bangunannya dibandingkan dengan yang di um, Miletus misalnya. Ya. Nah, setelah selesai menikmati teater di Herapolis ini, kemudian gue berjalan dan mengikuti jalan setapak. di antara reruntuhan Hierapolis yang benar-benar tidak seperti di Efesus. You know what, gua akan bahas sedikit tentang uh, perbedaan Efesus dan juga Hierapolis. Kalau di Efesus ketika lu pergi ke sana <coughs> sebagian besar bangunannya terbuat dari marmer. Jadi marmer yang bagus, warna putih dan bikin lu merasa kayak silo kalau siang. Tapi kalau di Hierapolis ini mereka sebagian besar dibikin dari batuan hitam, jadi nggak silau dan juga karena letaknya di atas pegunungan yang sering terjadi gempa, bangunan di Herapolis ini banyak yang hancur, tidak seutuh yang di Efesus. Sehingga kalau lu nggak benar-benar hardcore fan of history, mungkin lu nganggep di tempat ini sangat membosankan. Tapi kalau misalnya lu suka, ada banyak sekali hal-hal yang bisa lu eksplorasi di sini. banyak tempat-tempat yang menarik dan juga bikin um, history you know history buff like gue itu ini betah. Kenapa? Lu bayangin ya. Ketika gue jalan di sebelah sini, ku melihat ada tulisan Martyrium of Saint Philip. Saint Philip. Rapa? Buset. Rasul Filipus? ternyata, saudara-saudara, Rasul Filipus itu dimakamkan di sini. Jadi, konon menurut cerita, um, salah satu murid dari Yesus, ya, salah satu dari belas rasul, namanya Rasul Filipus, Filipus ini um, menyebarkan injil di daerah Frigia, yaitu daerah Pamukale dan sekitarnya. Konon waktu itu, dia mendapatkan banyak pengikut, namun, pemuja ular... Ya, ada di situ ada agama kuno Frigia yang menyembah ular itu tidak suka dengan dia. Lalu dia disalibkan, digantung di pohon terbalik dan akhirnya beliau mati. Namun se- seperti cerita par- kesaksian terjadi keajaiban yang konon menurut satu sumber ketika beliau dipersekusi um, terjadi gempa dan Orang-orang yang mempersekusinya itu langsung masuk ke dalam tanah dan tertutup untuk selama-lamanya. Percaya atau tidak? Itu terserah Anda. Namun, hal yang perlu gue tekankan di sini adalah banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di sini. Selain dari Martirium Philip atau uh, kubur dari Rasul Filipus ini, ada juga Kuil Apollo. You know, Apollo mungkin dewa yang paling populer di Turki. Karena setiap kali gue pergi ke satu kota kuno, banyak sekali kuil dewa Apollo. Nah, yang unik dari kuil Apollo yang ada di Herapolis ini adalah, dia sebelahan sama kuil Hades atau Plutonium. You know Hades, right? I mean like uh, the god of the underworld, penguasa alam neraka, dan lain-lain. Nah, di tempat ini, Kuil Pluto ini ternyata adalah satu ceruk atau satu gua yang kemudian um, setiap ternak atau orang atau apapun yang melewatinya akan langsung disambar oleh kematian. Mereka semua akan mati. Kecuali pendeta dari uh, kuil Apollo ini. Eh, sorry, kuil Pluto ini. Atau kuil Hades. Pendeta-pendetanya ini um, konon, bisa membawa korban sesembahan ke dalam gua tersebut tanpa mengalami kematian. Nah, ternyata menurut beberapa catatan dari sejarawan Romawi, kuil Hades ini memang memiliki suatu uh, apa ya? gas, gas beracun yang keluar dari gua tersebut. Sehingga setiap kali ada yang lewat menghirup gas tersebut dia akan mati, maka para pendeta tersebut mungkin tahu bagaimana cara bernafas atau mengolah nafas sehingga turun ke bawah tidak you know tidak keracunan dan mokat disamber oleh Hades. Orang-orang Kristen ya setelah uh, agama Kristen kemudian menjadi mayoritas dan kuil tersebut sudah tidak populer lagi menutup gua ini dan menyegelnya Uh, dan baru kira-kira satu dekade yang lalu, um, para arkeolog menemukan tempat ini. Dan kemudian membuka segol tersebut. Dan yang terjadi adalah gas beracun tersebut keluar dan seekor burung yang kebetulan baru lewat langsung jatuh, tewas karena menghirup gas tersebut. Amazing, right? Dan of course, lo kalau pergi ke tempat ini lo nggak bakal berhirup uh, asap beracun tersebut karena para arkeolog kemudian menutupnya. Oh well, those Christians have a good idea of closing it. Why don't we close it again? It's dangerous, you know. So, ketika Lu pergi ke kuil Apollo, lo juga dapat bonus ke kuil Plutonium atau kuil Hades. Nah, setelah dari Uh, teater, gue berjalan dan mencari kuil tersebut. Namun yang berhasil gue temukan adalah kuil Apollo, bukan kuil uh, plutoniumnya. Karena waktu itu gue belum tahu soal kehadiran kuil Pluto ini. Sad. Namun, tujuan utama gue pada waktu itu, karena gue gua pengen banget dan sangat tertarik dengan sejarah. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal rohani. So, gue ber jalan menanjaki uh, lembah ke puncak dari hierapolis yaitu um, Martyrion of saint philip atau kubur dari rasul filipus ketika sampai di sana matahari sudah mulai terbenam sehingga sudah tidak panas lagi yang gue rasakan waktu itu gue sendirian dan sinar mentari yang kemerahan langsung menerpa pilar-pilar dari uh, ruah apa namanya kubur dari Rasul Filipus ini. Situasi begitu damai dan bikin gue betah. Tapi pas gue lihat ke sekeliling ternyata tempat ini tidak punya lampu untuk malam. Jadi daripada gue ketinggalan di tempat yang sangat gelap, jadi gue turun. Perlahan gue menurun dan kemudian sampai di satu jalan yang merupakan jalan kuno dari zaman you know Romawi. Dan jalan ini kemudian menuntun gua ke satu gerbang yang disebut dengan gerbang Frontinus. Nah, gerbang Frontinus ini merupakan gerbang dari Hierapolis, gerbang utama. Setiap kali orang yang akan masuk ke Hierapolis pada zaman Romawi akan melalui gerbang Frontinus ini. Sebelah dari uh, gerbang Frontinus terdapat satu WC bukan WC WC umum kayak sekarang tapi WC zaman Romawi di tempat ini toilet ya memang benchesnya atau tempat orang untuk duduk-duduk buang hajat itu sudah tidak ada namun tempat ini kalau untuk para arkeolog merupakan tempat yang sangat luar biasa kenapa? karena Um, tempat ini memberikan satu atau segelintir dari saksi kehidupan zaman itu yaitu uh, bagaimana orang bisa you know, mengolah sampah pribadi mereka dalam bentuk kotoran manusia dan bagaimana mereka menjaganya supaya tidak berantakan kemana-mana so orang-orang Hierapolis pada waktu itu membangun satu selokan yang isinya untuk menyiram dan uh, juga membawa kotoran itu jauh dari pemukiman mereka. Oh ya, supaya ngomong-ngomong soal toilet. Jadi um, itu kan kalau untuk buang hajat ya. Kalau misalnya untuk urine, you know, air kencing. Ternyata orang Romawi ini punya kebiasaan menggunakan air kencing untuk um, sebagai bleaching atau untuk cuci baju. Jadi kalau orang kencing itu dikumpulin dalam satu kendi-kendi dan kemudian um, untuk cuci baju mereka menggunakan air kencing ini saking um, you know karena segala hal bisa dibisnisin air kencing ini kemudian dijual dan konyolnya ada satu satu kaisar Romawi yang namanya Vespasian ya kalau lo tahu nih Vespasian Vespasian ini pernah memajaki penjualan air kencing, kile air kencingnya dipajakin, sehingga sampai sekarang namanya tuh abadi di Perancis. WC itu kadang disebut dengan nama Vespasian, entah benar atau enggak. Ini gue baca di buku sejarah aja. Jadi itu, you know, kaisar air kencing Vespasian. <laughs> Oke, okay. sedikit fakta receh buat kalian. Nah. Tempat terakhir yang gue kunjungi ketika gue jalan-jalan di Hirapolis adalah nekropolis. Nekropolis itu sebenarnya kuburan. Necro means death and Polis means city. City of death. Atau TPU sebenarnya. Tempat pemakaman umum. Nah, di tempat ini you bisa ngeliat berbagai kuburan. Dan juga sarkofagus, peti batu. Dan uniknya, di... Uh, nekropolis, hierapolis ini lu bisa ngelihat banyak sekali um, ragam dari uh, pemakaman, dan juga ragam dari uh, peti batu yang mencerminkan kepercayaan dari uh, orang yang dimakamkan di sana contohnya ada beberapa sarkofagus yang memiliki gam, uh, lambang menorah, yaitu lambang dari agama Yahudi, ada juga yang Kristen, dan juga ada yang khas Romawi, yaitu Uh, patung manusianya ketika masih hidup Dan juga beberapa tulisan Beberapa tulisan bahkan menuliskan beberapa kutuk Yang uh, Mengancam setiap orang yang Mengganggu ketenangan tidur mereka So Sore semakin menjelang Dan gue pun kemudian Kembali ke hotel gue Dengan cara yang sama seperti gue masuk Ke Pamukale Yaitu turun menuruni Sang tebing kapur walaupun kali ini gua nggak silo karena matahari sudah mulai tenggelam. Gua jalan dan bertemu dengan banyak sekali turis-turis yang juga berpikiran sama dengan gua, turun dan meninggalkan Pamukale. Konon kalau misalnya memang lu betah di Pamukale, lu bisa di sana sampai malam dan pada saat malam hari katanya ada lampu-lampu yang akan nyala di sekitaran tebing putih tersebut. Namun gua sendiri nggak pernah coba dan katanya bahkan bisa kemah di atas tidur di atas dan kemudian uh, keluar di pagi hari benar atau tidaknya aku tidak tahu aku cuma dengar dari resepsionis hotel so um, gue turun dan kemudian sampai kembali ke hotel dan beristirahat oke okay, now hmm, apa yang harus gue ceritakan ah bright how to get there Nah, Pamukale itu adalah tempat yang sangat populer dan mudah sekali untuk kesana sana. Beberapa yang ikut tour lu pasti ikut bis dan langsung di-drop di Pamukale sendiri. Tapi kalau lu traveler mandiri seperti gua, mungkin lu bisa um, pakai cara lain untuk pergi ke kota, ke kota ini atau slash desa ini. Untuk mencapai Pamukale, lu bisa sampai ke Denizli. Denizli itu kota besar pertama yang letaknya sekitar setengah jam dari uh, Pamukkale. Untuk mencapai Denizli, gampang banget. Lu bisa naik bis dari berbagai kota di uh, Turki. Atau lu bisa naik kereta kalau lu memang asalnya dari Izmir atau Selcuk. Jadi lu bisa kombinasi nih uh, untuk mengunjungi Izmir. Ephesus di Selcuk dan juga langsung ke Denizli untuk mengunjungi uh, Pamukale. Nah, kalau lu naik bis seperti gue atau mungkin lu naik kereta, lu bisa menuju Otogar atau terminal bis. Bis biasanya nurunin lu di Otogar Denizli. Otogar itu nama Turki untuk terminal bis. Ketika lu sampai di sana, lu bisa turun ke Lantai dasar ya, Basement, bukan dasar, basement Nah di sini lu bisa uh, Banyak orang akan bantu lu Lu tinggal bilang lu mau naik dolmus Ke uh, Pamukale Dan dia akan bawain lu ke nomor berapa Gue lupa tepatnya Lu bisa baca blog gue sana uh, Di gurukelana.com Gue tulis detail banget bagaimana Untuk pergi ke Pamukale Dari Denizli Nah untuk kalian yang memang Cuma pengen day trip Uh, mungkin lu bisa naruh tas lu di otogar Dennis Lee di sini ada tempat yang namanya Emaneci, di mana lu bisa nitipin tas uh, waktu itu gue pernah nitipin tas di sini dan murah kok kayaknya cuma 5 lira ya dan itu lu bisa pakai untuk seharian dan ketika lu titip lu bisa you know jalan-jalan tanpa bung neteng-neteng tas bisa naik dolmus Dan langsung sampai di Pamukale. Nah, untuk mencapai Pamukale ini, um, ada dua gerbang. Yang satu gerbang atas dan satu gerbang bawah. Kalau lu naik dari gerbang atas, lo akan sampai di bagian nekropolis dari hieropolis ini. Dari sana lu bisa jalan dan um, bisa menikmati Hierapolis dulu baru ke Pamukale. Turun ke bawah. Keuntungan dari mengunjungi Pamukale dari gerbang atas ini, lu bakalan nurun di tebing kapur tersebut. Jadi nggak nanjak, tapi nurun. Sehingga lu nggak begitu capek. Kalau dari selatan atau dari gerbang bawah, lu akan harus berjalan nanjak dan untuk beberapa orang yang memang... Uh, kakinya lemah atau orang tua, mungkin disarankan untuk um, you know, lewat atas. Gerbang atas. Cuma ada negatif poinnya juga sih gerbang atas. Karena kalau lu pakai gerbang atas, nggak enaknya itu um, jarak dari gerbang untuk ke Hira Paulus itu lumayan. Sekitar 2 kilo. Jadi lu mesti jalan kaki walaupun relatif flat. Dan apalagi ya? Hmm. Oh iya, um, kalau lu pengen Um, you know, kalau lu day trip dan lu rasa masih ada punya sedikit waktu, lu mungkin bisa mampir ke Laodikia. Laodikia itu salah satu kota kuno juga yang ada di Bible, disebutkan di Bible juga di Kitab Wahyu yaitu Gereja Laodikia itu gereja yang suam-suam kuku. Lu bisa pergi ke sana dan caranya gampang. Uh, Laodikia itu nyampe duluan sebelum Pamukale. Jadi lu tinggal bilang waktu lu naik dolmus atau angkot, bilang aja lu bilang ke Laudikia And then dia akan berhentiin lu di sana. Karena gue pengalaman dulu pernah uh, pergi ke Laudikia disuruh gue suruh sopir berhentiin gue di sana dan langsung gue bisa jalan kaki satu kilo lah sekitar ya segitu kesana. Dan bagi kalian yang naik kereta, uh, perhatikan jadwal ya, karena ada jadwal kereta dari Izmir menuju Denizli, dan juga melewati Selcuk perjalanan dari Denizli ke Selcuk itu sekitar 3 jam dan kalau lu mau ke Izmir itu sekitar 4, 4 jaman, ya sekitar 4 jam kalau gua disuruh pilih antara bis dan juga um, kereta gua lebih mirip kereta karena lebih nyaman dan lebih murah tentunya, cuma jadwalnya aja yang harus disesuaikan, lu bisa cek di uh, website TCDD, atau lengkapnya lu baca di gurukelana.com. Oke. Okay. Nah, uh, nginep apa enggak kalau ke sini? Uh, gimana ya? Satu hal yang enak kalau misalnya lu nginep adalah lu bisa pergi ke sini pagi-pagi sekali di mana turis belum pada datang. Jadi enjoy banget tempatnya. Sendirian dan adem. Kalau lu pergi day trip kemungkinan besar lo akan sampai di tempat ini waktu siang ketika matahari masih menyengat. Jadi kalau musim panas, gue saranin mendingan lo nginep. Dan lo baru naik ke atas sekitar jam 4 atau jam 5 sore seperti gue. Kalau misalnya lo pengen um, datang pagi, mendingan pagi. Tapi kalau musim dingin, lo bisa day trip. Karena di sini saat musim dingin cukup nyaman dan nggak you know, menyengat panasnya. Apalagi ya, hmm, kalau lo stay, misalnya nginep, nginep di Pamukale, jujur aja gue um, selain sarapan dan juga akses ke Laudikia, eh sorry, uh, ke Pamukale, gue nggak ngeliat kota Pamukale ini sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi, karena, um, gimana ya, ini lebih gear up untuk para turis, jadi bener-bener tempat mana Um, orang pergi ke sini karena pengen nginep, stay di sini. Dan tidak ada wisata lain yang bisa lo kunjungi di Pamukale. Basically, it's a tourist town. Dimana banyak restoran dari berbagai negara. Ada Chinese restaurant, bahkan ada Korean restaurant. Dan, um, of course, makanan Turki. Dan nggak ada yang otentik di sini. Semuanya benar-benar cater for tourists. Like that. So, kalau lu pengen lebih, uh, you know, ngerasa liburan di Turki, mungkin lu nginep di tempat lain aja. Di Selcuk misalnya, kalau lu day-, day trip. Atau kalau at worst, maybe you can stay in Denizli. Uh, Denizli Otogar, sekitar sana juga ada makanan yang lebih murah dibandingkan kalau lu nginep di Pamukkale. Gitu loh saran gue. Nah gile gak terasa gue ngomong setengah jam panjang lebar soal Pamukkale ah, Panjang sekali cerita kali ini So demikian cerita gue tentang Pamukkale Mantep ya So demikian cerita gue tentang pamukale Tempat destinasi di Turki yang jangan pernah kau lewatkan Karena tempat ini Menarik Dan juga sangat cocok untuk para pecinta sejarah dan juga para pecinta Instagram Jangan pernah lewatkan tempat ini Walaupun lu sekedar cuma Madi Bandiria atau mungkin foto di tebing kapur yang indah ini Di episode mendatang gua akan bahas lagi tentang cerita dari mitologi Yunani Gua belum kepikiran mau bahas siapa Atau kalau kalian punya ide, boleh sampein beberapa ide-ide kalian ke website gue, gurukelana.com Email gue juga boleh di guru kelana at gmail.com. Atau kalau mau kritik dan saran atau anything, I mean like I love to talk to you all, you bisa hubungi gue di Instagram, kelana So, I'll see you all next week. Stay safe.